0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Snack Our Flow. Idag sitter jag här med Oscar och Kim. Hej Sam. Och mig själv, Andrea, såklart. Det här är ju första avsnittet direkt efter sommaruppehållet. Så det känns ju väldigt skönt att, att vara tillbaka. hoppas att de här sommaravsnitten har varit i alla fall lite, lite hjälp i, i sommarvärmen och, och kunnat. I alla fall lyssna lite i nån någon hammock, i nån svalt hörn på semestern. Så jag tänkte fråga Oskar, vad, liksom, vad är det bästa du gjort under semestern om du skulle ge en sak?
1: Semestern i Norge har vandrat runt i Bergen. Det har inte jag gjort innan. Det var fint, det
0: kan jag rekommendera. Och vad var det bästa med Bergen då? Var det bara att det var fint eller var det jag något, något speciellt?
1: Nej... Lite vandring och väldigt fint. och Du och mat. men äh, <laughs> det var, nej, Norge är väldigt fint. Det är en bra kontrast med vatten och berg. Det finns någonting att titta mm. på runt varje år. Ja, jag var inte rätt mening och blir så en
0: reklamansnitt för Norge. Men sen åkt dit och kolla på berg om ni vill sånt. Kolla på berg. Perfekt. Du, Rakim, vad har du gjort den här semestern?
2: Eh, var du ledig? Varit du ledig? Eh, Ja, helt ledig. Uh, utkopplad överallt. Uh, ja, då var det skönt. Uh, sen hade jag också förmånen att uh, bli utsatt för min egen svenska oh. var... Men vad den innehåller, låter vi var sagt sagt den här podden.
0: Uh, Exakt. För det här är ju inte en, en svensk expert, utan det får vi prata Exakt. utanför det här formatet så att säga.
2: Exakt.
0: Ja.
1: Jag känner att jag måste ha ett bättre sånt här patenterat hej. Kim man kör alltid ha Kände Jag Kör ett väldigt så skamset hej. Jag har också ha något häftigt. Då måste jag bara fråga dig,
0: Oskar. På tal om det, hur man hälsar. Jag, fick, jag har fått lära mig att just i, i de längre ner i Sverige- va? runt i Skåne, Skånetrakten- va? så brukar man använda termen hejsan väldigt mycket. Stämmer det?
1: Mm. Eller, eller vet jag ja. Ja. säger ni och hejsan eller när jag ska hållit efter säger tjena men jag har nog så lagt mycket tid till att jag, jag har inte observerat Nej. att vi säger hejsan men man, säger man hej där
0: nere. bor? Ja, typ allt förutom också. hejsan känns som man säger här i Stockholm <laughs> Okej, okay, för det är lite tamsigt det Nej, inte tamsigt men jag har bara inte hört det men jag vet att just i Skåne så har jag hört upprepade gånger och bara noterat det för att man aldrig hör någon säga det i Stockholm, inte i oh, I <laughs>
1: <Perfekt>. <laughs> jag. nu kan jag störa, Perfekt.
2: Jag ska inte ta någon <laughs> cred för Hallorison, okay. utan det är en homage till en annan podd som heter Väg74. Jag vet inte om de fortfarande spelar in, men ja, lyssnar man på den så kanske man känner igen sig.
0: Ärligt
1: mycket coolare. Jag måste också ha något ja, men sånt. du får träna.
0: Du har en hel vecka på dig till nästa avsnitt. Så det är bara in i garderoben och, och sitta och öva. Nästa ska jag säga Om jag skulle ge tips då på sommar. Jag skulle nog ge... Jag har ju tränat en del och jag skulle ge tipset att cykla katt i att leda. Jag cyklade bara en del av den. Men jag skulle ge tipset att absolut cykla, cykla den om man vill se något väldigt fint. Um, och ytterligare tips är att ta med extra slang så att när du inte får punka längst bort på det så att du får problem med mm. det är också ett klassiskt amatörfel <laughs> det blir som att man lånar cykel och förväntar sig att allt finns med anyhow det är inte det vi ska prata om idag vi har ju sett en en liten trend här vi såg trenden lite innan sommaren eller egentligen kanske inte hela året men vi började se trenderna falla innan sommaren som vi börjar prata om och vi kan absolut se den trenden nu, efter man på våra kunder. Och det är ju certifieringar som vi ska prata om idag. Och det är inte vilka certifieringar oh. som helst. Utan vi ska prata om. Vi kan väl vi behöver inte skopa till ett visst typ av certifiering. Men vi kan i alla fall säga att den här kunden har ställt krav på eh, två stycken certifikat inom Microsoft Azure. Det är väl det vi kan, kan säga och i fel lite kontext till det så är det en en kund som håller på med en stor molnresa och har märkt att när man har så mycket distribuerade autonoma team så så faller ibland den kunskapen inte på plats utan den är lite bristfällande i många team och därför tänkte vi att vi ska snacka om certifieringar idag och försöka ge en lite nyanserad bild på vad vi tycker om när, när våra kunder kommer att ställa de här kraven och vad vi själva tycker om certifieringar, kanske nudda på eller snudda lite på vad, vilka certifieringar vi har och vilka vi ska ta, eller så att inte ta. Det, det kan också vara en rätt intressant eh, diskussion. Men jag tänkte att vi ska börja lite och snacka lite i det. Och första frågeställningen som jag tänkte att Kim ska få, få ge lite kontext mm. till är: Vad vi ställer våra kunder krav på certifieringar och vad är bakgrunden till det hela? Jag gav lite kontext men du kanske kan få fylla in lite ytterligare där.
2: Ja, men. Som, som jag ser, och som, som jag tror att många andra ser det det är så här. Kunder, det är inte första gången de kravställer på kunskap. Det är också svårt när du plockar in en, ta en konsult. Hur verifierar du den kunskapen? Att det är det du får. Ska du köra tekniska intervjuer och så vidare och så vidare. Ofta så sitter när du plockar in mycket konsulter så har du också en inköpsavdelning den du har en stor organisation exempelvis. Som sitter och screenar inkommande CVn. Och då är det ofta eh, nyckelordsmappningar, eh, Har vi fått erfara. Eh, har du inte rätt mappning så blir du diskvalificerad. Även om du förmodligen hade kunnat lösa uppgiften. Lika bra som någon annan. Eh, så det är egentligen eh, en aspekt. Att kunderna eh, behöver hitta ett bra sätt att... Eh, Verifiera att du har en viss typ av kunskap. Eh, och sen som, som du var inne på: eh, Vissa kunder kör ju mycket cloudresor nu, är det är mycket cloud transformations, eh, stora agila resor. Eh, och då krävs det att du har en viss typ av kunskap eh, i botten för att förstå hur funkar cloud computing, vad har du för resurser, hur och framförallt hur, vad innebär skiftet mellan eller från. Eh, Eh, vad heter det? Capital expenditure till operational expense eh, alltså capex till opex, eh, ifrån att ha har en stor investering i början av en utvecklingsinsats till dess att du har kontinuerliga kostnader egentligen för en op- operation eh, och det kommer ju också in i devops och så vidare, så att det är mycket sån här, just den specifika blir mycket cloud och devops eh, eh, verifiering då. att du har de den inställningen, att du har den kunskapen den mindsetet att, att klara av att bygga lösningar för en cloud- och DevOps-miljö.
0: Toppen, Kim. Och det är intressant här, för Kim och Oskar, ni, ni sitter ju idag på, på samma kund, och jag har ju också varit på den kunden. Ehm, och med Alla våra team har ju, har ju genomgått den här cloud-transformeringen som vi är lite inne på och har ju såklart olika erfarenheter kring hur, hur smidigt eller hur svårt det, det har gått och det kan vi ju se på, på det, då det är inte specifikt för den här kunden det är, ju, det är generellt för alla kunder att en, en cloudresa tar tid eh, betydligt längre tid än vad man tror och det är inte alltid såklart att det är bristfällig kompetens utan det är väldigt många faktorer som spelar roll men det mm. är absolut en, en parameter som, som avgör det här så jag tänkte att vi skulle snacka lite om, om just certifieringar och när det kommer in ett sånt här krav från, från våra kunder, hur vi som konsultbolag, hur vi som har Avega, kan liksom, vad tycker vi om det, hur ställer vi om, är det någonting vi ska gå på, är det viktiga kunder som ställer de här kraven. Så Oscar, jag tänkte att du skulle få, du ska få bolla lite kring den frågan och, och ge, din, ge din insikt på hur vi som konsultbolag kan ställa om när kunderna kommer med de här kraven.
1: Jag vet inte om vi har så mycket, att göra på den här frågan för att vi ska spela in det här avsnittet. Jag vet inte om vi har så mycket sig till om som liksom leverantör av personal. Vi får nog finna oss, vi kan ju uttrycka antingen missnöje eller att vi håller med. Men vi får nog finna oss. Men om det är så att vi inte håller med så... Mm. Ja mm. Men, men alltså, vet jag vet
0: faktiskt inte vad det är Jag ser att Kim här vill, vill Flyga in här och, och bidra
2: Yes, ja, men det, det, det svåra är ju Att hitta ett alternativ eh, om, om det är en del av att göra Business för ett konsultbolag För att kunden säger att vi kräver det här Ja, men om man inte Kan presentera något alternativ för att verifiera En kunskap, eller verifiera kunskap Inte en kunskap eh, så, ja, Då är det lite som Oskar säger Då får man nästan finnas i det om man vill göra affärer med just den kunden och vara på den kunden um.
0: tycker ni att det känns att det känns rimligt att kunder kan komma med de här kraven till oss konsulter
1: uh. de kan väl komma med vilka krav de? Alltså, när det är så pass är alltså, det är ju ändå en stor kund för oss så mycket vågar vi säga. liksom och, om vi,
0: om vi vänder på frågan då. Ja, känns det konsultere. rimligt att kunden kan ställa krav till den månad det fortfarande kommer och att vi ska agera att det fortfarande är en intressant kund för oss när de kommer med de kraven?
2: Oh, ja. fråga. Nu touchar vi väldigt mycket affärsutveckling här. Det kan ju finnas så att det finns alltså, ur ett affärsperspektiv så strategiska kunder som är ja, men det är bra att göra affärer med dem. Vi vill vara där det är en intressant marknad, en intressant business om de har ett sånt krav och vi vill vara där, då ja absolut då är det rimligt tycker jag. Men om det det är så att vi inte vill ha den som kund så nej men då kanske inte ett rimligt krav. Så det blir egentligen en sån fråga
1: Ja, det blir lite implicit. Jag som utvecklare så ställer man ju frågan varför jättemånga många gånger här och försöker förstå vad det kommer. Och det blir om det är avsiktligt eller inte, men det blir en implicit eh, signalpolitik. Alltså det första jag tolkar det som när vi fick de här kraven från kunden var ju någon form av misstro på kompetensen de har i mm. sina team. Det var det, att, 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 att den in, inställningen, vi håller jag nu, fortfarande att det är liksom från det hållet det kommer och då ja,
2: ja vi har inte riktigt överens om
1: att certifikat kanske är den enda lösningen på det här problemet och det finnas fler
2: ja, Jag håller helt med just det här fallet så finns det också vissa andra aspekter och det är ju att som vi, vårt konsultbolag vi är inte ensamma konsulter där det är ju bara ett av många konsultbolag som är inne. Så i det här fallet, som jag har förstått det, så använder de certifieringar för att säkerställa liknande kompetens genom alla konsultbolag. Oavsett om du är lokaliserad i Sverige eller om du sitter i något annat land. Eller jobbar för någon annan konsultfirma än, än våran. Och jag tror, som jag också har sett, att du faktiskt touchar någonting där. I det här fallet så kommer behovet av en kanske inte misstro, men okej, okay, vi ser ett behov av att vi måste uppskilla alla som kommer in i vår organisation på det här. Mm. Vi måste ha en viss en viss miniminivå. Men sen, som sagt, jag är inte heller helt hundra procent säker på att certifieringar är den rätta vägen att gå. Det... Men jag har inte heller något alternativ.
0: Nej, precis. Tror ni att det här också kommer vara en, en sån grej framöver att Säg att plötsligt alla konsulter är certifierade enligt de här kraven- som kunden ställer. Jag menar, när vi kommer på intervjuer- så vi utsätts ju 9 av 10 fall- för en teknisk screening. Tror ni att man fortfarande kommer göra en teknisk screening- på just i det här fallet då- cloud-kompetensen eller är certifikatet- ett faktiskt bevis då för kunden- att man kan eller har en liksom hygienfaktor- att det här, jag har den
2: här kunskapen. Vad tror du, Kim? Det är en väldigt intressant fråga- um... Och jag tror nog, eller jag hoppas ju nästan, att vi fortfarande kommer bli utsatta för tekniska intervjuer eller teknisk screening. För att även om vi har, kan vi visa vår kompetens via ett certifikat eller en certifiering. Mm. För att utmaningen och det stora problemet som jag och många som jag har pratat med ser när det gäller certifieringar är att vissa saker kan du läsa dig till. Och det är inte menat att liksom ta bort den insatsen någon har gjort och tagit ett certifikat när du har läst till det absolut inte och det är inte det är ute efter utan, men just det där problemet att du faktiskt kan läsa dig till ett certifikat och få det mm. vad är det då du bevisar bevisar att du kan läsa dig till saker eller bevisar att, att du har kompetens och kunskap inom, inom ett specifikt ämne mm. och där tycker jag inte certifieringar är rätt väg att gå Uh.
0: Och där är det, då kommer ja. vi in liksom på det liksom, den teoretiska kunskapen och den praktiska kunskapen och liksom, i, de går ju oftast väldigt bra liksom, i kombination. Det är ju då det blir bäst. Men jag är helt inne på det du säger Kim att har vi bara en teoretisk kunskap på någonting så behöver vi liksom den praktiska kunskapen för att väga upp det. Men jag kan tycka också om jag ska ge lite, lite synpunkter på vad jag tycker om certifiering. Jag kan tycka mm. precis som vi har varit inne på. Vi har suttit på samma kund. Vi har ju sett samma problematik. Det, jag kan tycka i det fallet- så kan jag tycka att det blir en, en typ av hygienfaktor- för liksom cloud-kunskap generellt. Plötsligt så sitter vi och pratar samma språk. Vi förstår varandra lättare i alla fall. Jag säger inte att vi alltid förstår varandra- men jag tycker att det, vi kommer närmare varandra. i Om vi att vi har de här två certifikaten- då, då kan vi i alla fall- prata lite, lite, lite lättare med varandra och vad som behövs göras och, och liksom backa upp det praktiska efter det. Men jag är helt med på, på det Kim och säga säga. Certifiering det är ju aldrig ett bevis på att man kan. Det är ju, Oavsett bransch så är det inte. Det är, det är ju på något sätt ett, ett bevis på att du har gått en utbildning. Det är ju det det är egentligen. Det är, det är, det är inte ett, ett bevis på att du kan, utan det är bevis på att du har gått det här och det spelar ingen roll om det är en utbildningscertifikat eller varje om man kommer från, från universitetet det är också bara bevis på att du har gått där det är inte ett bevis på att du kan det, oftast om vi ser en värld här plötsligt utan certifieringar hur skulle vi kunna faktiskt bevisa för den här kunden att vi kan nu i det här fallet då Azure och Microsoft utan certifiering Du menar med att man ska bevisa någon generell cloud-kunskap Ja, vad vad ska alternativet vara till certifiering? Om, om kravet på certifiering inte fanns plötsligt. Men hur kan vi fortfarande övertyga kunden utan att, att prata ner kunden? Eller liksom att, att sitta i en teknisk screening. och Som Kim sa, om du har en väldigt teoretisk kunskap- så kan du också snacka om kull en teknisk screening. Det är ju det det handlar om egentligen. Men du, du kan inte bevisa i en teknisk screening att du har den praktiska kunskapen. Så vad skulle ett, ett alternativ för den här kunden till certifiering vara?
1: Ett mycket kostsamma alternativ är att man, när man rekryterar människor, även om det är mycket människor som ska in att rekrytera personer och inte resurser. Det är lite jag får fel sorts gåshud när, mm. <laughs> när de vill att det är många som ska göra detta för att man ska bevisa alltså, jag tycker inte man bara ska fylla i en matris och sen så skickas rätt in i ett projekt. Det är för att fortfarande människor att jobbar med personer. Att interv- lägga mer tid på att intervjua personerna. Kanske inte bara ett intervju tillfälle. Har ja, du uppfyllda? Du har de här certifikaten. Du, du påstår att du har jobbat med det här enligt LinkedIn i tio år. Alltså, bara lägga mer t- vikt i att i- intervjua personer och inte bara se det som resurser. Och det, mm. jag förstår att det är lätt och det blir att man ser på personer som resurser i stora stora IT-organisationer med mycket abstraktionsnivå för de som attisterar att det ska in tio stycken nya resurser i ett team. För de är det mm. resurser. De, de pratar förmodligen aldrig med de här personerna. Och då någonstans på vägen så alltså, om, om man går på tesen att det finns en misstro på att resurserna man tar in för de resurserna ja, hur, hur, det, hur verifierar vi att de kan någonting? Ja, då, ja. Nej, nice. ja, det finns certifikat Men jag, jag tror inte på att det räcker Det kan vara Det är en absolut bistå Jag är inte helt anti-certifikat mm. mm. det, det kan vara ett bra komplement Men jag, de bör är större vikt att prata med människor inte.
0: Och vi leker med tanken här då Att se att certifieringar inte finns som krav Och så är det som nu Att man, man kommer in som konsult Eller anställd Och så upplever kunderna att Cloud-kompetensen är väldigt låg skulle ett alternativ kunna vara att man sätter krav i efterhand säg till exempel för person 1, 2, 3 ja, vi ser här, ja, men ni har inte jobbat så mycket med cloud kan vi skicka er på den här certifieringen så att ni får den teoretiska kunskapen där och så får ni den praktiska kunskapen när ni, liksom, när ni kommer tillbaka eller är det helt helt så tänker jag så jag tänkte Kim ska få
2: ge lite inflyter ja, det, det, det är jättebra det för då får du växa tillsammans med, alltså när du sitter som på ett uppdrag och då blir det ju inte som, som Oskar inne på en resurs utan det är som en människa och du liksom växer med, med rollen mm. det, det är väl dit alla måste komma eller inte alla måste komma men det är dit jag upplever som konsult att jag vill komma att jag kan om jag har kunskapsglapp så vill jag ju fylla upp dem genom att ja, men dels lära mig teoretiskt och, och, och lära mig praktiskt Mm. i mitt arbete och det är de utmaningarna jag letar efter i alla fall Precis. men det ställer ju också en del krav på organisationen om det skulle vara så och då blir vi också vi glider in igen på just det här hur ser man på 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 sin it-organisation är det är det människor eller är det personer som, eller resurser som du kan flytta mellan olika team för att fylla upp om du har om du saknar personer någonstans och behöver öka kapacitet liksom, vad har du för vad har du för syn på, på på konsulter i det här fallet
0: mm. precis för jag, nu får ni rätta mig om, om jag har fel här för det, det är där kravet som kom från den här kunden det var på konsultnivå för det var inte på nivå, mm. eller
2: hur vi kan väl i alla fall avslöja att internt på den här kunden så kör de samtidigt en cloud of resa. Och den är för både konsulter och för anställda. Just det. Så det finns ett generellt behov över hela linan att öka den här kompetensen. Det är väldigt lätt att eftersom vi är konsulter så är ju den touchpointen vi har. Så i det här fallet är det ju lätt att se att okej okay, men vi ställer krav på konsulterna vi skickar ut det här konsultbolagen får lösa åt oss mm. vi kan, alla får vara med i cloudresan internt men de här grejerna förväntar vi oss om ni ska fortsätta göra affärer med oss precis,
0: för det är ju rätt intressant, jag ska släppa in Oskar här Um, som vi var lite inne på i början att certifiering det är ju inget bevis på att man kan jag menar, Kim, du, du är den av oss som har jobbat mest med Asher och har liksom, du har mest kunskap här och du gick ju och skrev två certifikat här förra veckan och bara för att liksom, det är ett krav um, och det blir ett bevis på att du kan det är ju det som är det tråkiga i det hela för det, att du ska liksom behöva åka någonstans för att skriva två certifikat som du egentligen, nu rent krast, som vi kan säga så, inte har pluggat till och ändå naila dem ehm, och det blir ett bevis på att, att du kan ehm, sen kan man ju absolut dra in liksom perspektiv där på att ja, men är det var ingen insats det är, man kan göra det bara för att men det blir tråkigt att det ska vara beviset och att det inte finns mm. något alternativ plötsligt för den här kunden att ja, har du inte certifikat så kan du inte och då kommer du inte komma in där. Ehm, sen kan det vara lite svårt för en sån stor kunde hitta en mellanväg. Men jag tänkte att vi skulle snacka lite. Vi var ju lite inne på det att det är liksom det individanpassade. ska du vara inne på det. Att, att vi är fortfarande människor såklart. Och vi snackade om att ja, en individanpassning. Vi, alla, alla jobbar är ju en upskilling genom karriären. Och nu har den här kunden valt att göra en en dedikerad insats för uppskrivning kring cloudkunskap både på anställdnivå och cloudnivå och jag tror absolut på den mellanvägen att man ser man att en, en viss kompetens är lite låg då kan man börja ställa krav, det ser jag mer på. Vad ser du Oskar på, på det perspektivet?
1: Jo, alltså ställer mig lite frågan till om det är det enda alternativet certifikata. Alltså jag har inte tagit ett enda av de här certifikaten. så är de, Det borde finnas utbildningar som inte är genom Microsoft som kanske till och med lite bättre lämpade för just fortbildning. Jag, jag vet inte riktigt hur certifikaten är utformade, men det borde finnas. De kostar ju ganska mycket pengar. Alltså det är så... Och är det, om man är ute efter att få är certifikat det bästa mediumet att använda då eller finns det bättre alternativ? Men för att svara på den frågan alltså absolut, hellre gör det liksom ja, retraktivt och liksom hindrar folk från att hitta en bra person och vill satsa på den här personen oavsett om det är en konsult eller en fast anställning gäller, så då ska man ju satsa på den här personen? Mm. Eh, jag, jag tyckte det var ett bra alternativ Om, om, jag, om jag måste kompromissa <laughs>
0: mm. Precis Och jag tycker att det, det blir också intressant Det har vi pratat om förut Men vår, vår roll Som utvecklare blir ju Den blir ju bredare och bredare hela tiden känns som att Förut så, så pratade vi om oss Resurser och utvecklare som liksom Kompetensområden vi hade från veckan cloud ja, Databaser etc nu numera på de här kunderna som, då är det ju oftast då, då söker vi inte så mycket specialistkompetenser längre som jag förstår, utan vi, vi söker det här T-shape vi, alla, alla ska ha en specialistkunskap men ska klara sig liksom över flera ansvarsområden och det här har vi pratat om att liksom gå hela skiftet från ja, egentligen från dev till ops till devops plötsligt så ska ett autonomt team vara helt t shaped vad tycker Kim? Tycker att det liksom finns en rimlighet i det att kunna ställer krav på att egentligen att varje person ska klara
2: sig över flera discipliner? Jag vet faktiskt inte. Den är jättesvår, den frågan. Mm. För så är det ju så att man har en, en, en specialistkompetens, oavsett om det är back and eller infra eller whatever. Att man kan, men att man kan plocka saker från andra tycker jag är bra, och det gillar jag din. Det du nämnde där, att man har en gemensam nomenklatur för när man diskuterar ett problem, när man diskuterar en lösning. Det tycker jag om. Jag tycker att det är rimligt att förvänta sig i dagsläget att man har en förståelse i alla fall för, för de olika delarna. i Om vi utgår ju från DevOps 8, ja, mm. det tycker jag. Sen att man. Man behöver inte vara djup inom alla områden. DT behöver inte vara ett block. liksom. Utan Har du det, har det T-shape så kanske några är djupare än de andra. Mm. Av, av dina kunskapsblock, om man ser så. Så jag tycker ändå att det finns någon form av att man kan förvänta sig en, en, en viss nivå av, av kunskap inom flera områden. För att det påverkar så himla mycket. Om du sitter i ett, ett ett utvecklingsteam och ska ta vissa beslut så påverkar det väldigt mycket. Vad har vi för exempelvis om vi ska bygga en webbaserad plattform? Ja, men vad har vi för hosting? Vad har vi för alternativ där? Vad gör vi det effektivast med? Hur ska vi kommunicera med andra, andra team? Ska vi ha någon databas? Hur sätter vi upp den? Vad har vi för constraints? Det är så himla mycket design, design frågor som, som man måste ta hänsyn till. Hur hur connectar jag via Azure AD mot ett backen API exempel? exempelvis ja, du kanske inte behöver veta exakt hur du gör det, men att den vägen finns kan vara bra att veta om du ska implementera en sån lösning som exempel
0: och det tänker jag kan vara bryggan till just som du var inne på att få en förståelse för det genom certifiering, att du ska faktiskt inte, i, all, i alla fall så jobbar ju inte alla med cloud- men alla har en grundläggande förståelse för, för det- och kan snacka om det. Att Har man gjort en certifiering så ah, ja. Nej, men det här är och AD. AD fungerar på det här, teoretiskt. Mm. Så ta ett exempel- när två backhand sitter och pratar- så kan man ändå hänga med. Man kan förstå vad problematiken är- och det är det jag ser fördelen med certifiering. Att du får den teoretiska kunskapen- att du kan, att du kan sitta i, i en grupp- och snacka samma språk. Men du behöver inte ha faktiskt- Alltid behöver inte ha praktiska erfarenheter- även fast det är såklart en fördel. Men ska du inte jobba med det så behöver du inte det. Men att certifieringen ger den teoretiska- och det ger språket. Det har vi pratat mycket om- utanför det här formatet, Kim. Att det, det ger ett, en viss semantik- som, man, som är lättare i grupp. Exakt.
1: Det som är lite nackdelen där då- med just detta fallet- eller som jag identifierar som en, en nackdel- är att det är ett nyanserat språk. när man har certifikaten- bygger mur runt sin egen plattform. Microsoft har ett enormt egenvärde av att göra sina certifikat enormt specifika för Azure. Absolut. Och det är också lite incitament till att kanske inte alltid göra sina plattformar så tydliga när jag riktigt konspiratorisk men det finns ju ju skäl för dem att om de tjänar pengar på att folk vill vara på deras plattform och sen så tjänar man också pengar på att folk måste förstå deras plattform för att branschen säger att man vill eh, alltså, om branschen, kunderna till Microsoft som använder sig av Microsoft börjar kräva av de som jobbar i deras tjänster måste ha certifikat för att liksom kunna utöva Microsofts magi. Ja, det är en win-win eh, av ah, ja. i, i stor för Microsoft.
2: Eh, och jag tycker den är lite farlig. Uh, och nu, nu, är ju som, Nej, nu är det inte bara Microsoft som bara för Nej inte. inte bara Microsoft som erbjuder certifieringar utan menar, cloud vendors överlag typ AWS, Google Cloud också. Och, och det ska vi också nämna. Just i det här specifika fallet hos sina kunder vi är, Det är inte bara Azure utan även GCP, alltså Google Cloud plattform. Så det är antingen Azure eller Google Cloud baserat på vilket, vilken plattform teamet har tagit beslut av att jobba, jobba på eller bygga sina tjänster på. Så heter det. Vi sysslar
1: uh, med public service så vi måste säga att uh, det finns andra bra ja, plattformar också.
2: Det, fin- det finns <laughs> andra bra cloud-plattformar, absolut. Uh, men, och, och det, det ligger också någonting i det du säger, om vi tar Microsoft specifikt igen, så historiskt så har ju uh, bolag med många certifierade uh, anställda också fått en viss status hos Microsoft. Eh, exempelvis via partner, eh, partnernätverket vilket betyder att ja, men Microsoft kastar egentligen ut licenser på, på det bolaget som har många certifierade. Sen är det vissa andra saker som du måste uppfylla hur många kunder du har och så vidare men om man kollar på just eh, certifieringar så är det faktiskt en, en stor del av det. Eh, och det blir också en, en fördel, affärsfördel för det bolaget att välja Microsofts plattform om du har eh, grova rabatter på på mjukvara. Samma sak som med AVS. Har du många AVS-solution, Architects och så vidare, exempelvis, så kan du också få vissa, eh, vissa fördelar hos AVS. Samma sak med Google Cloud. Eh, och även andra. Eh, jag vet att eh, vårt bolag jobbar också med, mycket med SAP eh, och jobbar även med Konsulter som certifierar sig i olika skalade äh, agila ramverk som också får sig fördelar äh, utifrån hur många certifierade vi har. Äh, ja. Men då
0: tänker jag lite, så här. Ja, förlåt, att, att vi, vi pratar ju liksom om en vendor lock-in, och med Den kommer vi aldrig komma ifrån längre. Det, det är ju inte bara servra plötsligt utan det, det, är ju, det är ju fancy ord på allting. Men det jag tänker är ju att det är, ju, det är ju fortfarande server i bakgrunden. Ehm, och liksom när, vi, när vi pratar om liksom serverless computing, ja, det fungerar ish på samma sätt i alla de här plattformarna. Så jag, jag har ju pratat med, med Dikim om det här och pratat med några andra. Erfarenheter man får från en certifiering går ju att ta sig mer teoretiskt till andra eh, leverantörer. Så tar man ett i och så kan man lätt anamma sig samma kunskap i AWS- Mm. och GCP och, och så vice versa fram och tillbaka så visst åskar att vi har vi har ju en Vendor och och det är klart att de här certifikaterna är ju väldigt, väldigt anpassade efter sitt, sitt eget produktutbud men det ger ju en teoretisk kunskap hur, hur faktiskt eh, vissa saker i i, ja, i det här fallet målmiljöer fungerar i bakgrunden även fast man, man slänger upp väldigt fancy ord på det mm. eh, som man kan tycka lite
1: för att verifiera det. Alltså ett specifikt Microsoft-sätt om man strävar efter att vara cloud-agnostic. Är, är då ett Microsoft-sätt är bästa sättet att verifiera eller borde finnas något mer generiskt, homogen sätt för liksom, hur det funkar med Mon. Om det ens går att lösa eftersom att de, de går inte att översätta. Alltså, om man tar VS och Azure så är det mycket de skiljer åt ändå på saker som löser samma sak?
0: Ja, då, då kanske vi börjar snacka liksom datateknik i grunden liksom.
1: Ja.
0: Det är kanske det vi, vi är inne på. Jag menar, allt är ju datateknik i grunden och sen så kommer de ha fancy leverantörerna och slänger väldigt fancy ord på det. Mm. Det är ju det de gör egentligen. Så då är det väl någon grundutbildning i, inom det som jag som jag tror skulle vara. Och datateknik, nätverksteknik, allt sånt här i kombination ger ju faktiskt en teoretiska bakgrunden till hur vilken av de här plattformarna fungerar yes. men med det så tänkte jag att vi ska ge oss på den här frågeställningen säg att att kravet inte fanns kravet kan finnas också, det spelar egentligen ingen roll i den här frågeställningen men ger certifiering oss en fördel gentemot andra konsultbolag när vi ska sälja oss själva. Kan vi få högre timpris? Blir vi lättare sålda? Är det här någonting som vi tror att, att kunder ser på? Till exempel när vi skickar in våra konsultförfrågningar med våra profiler. Om vi har tre, fyra certvar. Är det någonting där vi står ut? Eller är det inte intressant för kunder som inte har det här kravet? Oskar?
1: Jag skulle teoretiskt sett kunna tänka mig att om man fyller... Om man uppfyller matrisen som förväntas av en med rätt förkunskaper och certifikat så kan du säkert, säkert ta med betalt för dig själv. Men jag tycker det är en tråkig värld om vi kommer till den punkten. Jag vet inte om vi redan där. Jag har inte stött på det på egen hand eller marknadsskillnaden. Jag, 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 jag tycker jag har nämnt det för innan att jag tycker man som utvecklar våra eftersträva att vara så agnostisk som möjligt när det kommer till teknik både för sitt eget välbefinnande och för ja, utvecklingen framåt generellt för branschen så jag hoppas att det inte blir så även om jag på sig som alla andra gillar pengar men <laughs> jag, jag tycker det är det synd om du får den utvecklingen för det känns som att den kan cementeras fast lite mm. Kim, vad
2: tycker du? Jag håller med Oskar lite det där när det gäller agnostisk det det tycker jag att ändå att man man kan sträva efter det tycker jag är en bra bra egenskap men sen tror jag att det lite beror på vem som sitter på andra sidan vi vet att en eller några av våra kunder kommer ha det här som krav ja men då har vi en fördel om vi har det vi har en jättestor nackdel om vi inte har det för då får vi inte göra affärer med dem men när det gäller högre timpris kanske kanske inte lättare att hålla konsulter ja om, det, om vi har ett krav, har vi inte ett krav kanske inte utan då beror det på vem det är som sitter på andra sidan mm. en, väl, en, en kompetent eh, intervjuare om du har en konsultintervju eh, för ett uppdrag en kompetent intervjuare ser ju genom ditt, din profil, för de kollar ju på mycket andra saker också mm. har den däremot en mindre erfaren eh, så kommer de förmodligen se att okej, okay, men här har vi det här precis som vi på att de sitter och checkar av vissa nyckelord så jag tror att det helt och hållet beror på det klassiska konsulsvaret mm. Mm.
0: Intressant, om ni skulle sitta i en intervjusituation som vi, som vi gör men att ni är intervjuan och ni ser att, att den här personen har tre till fyra cert, hur skulle ni, skulle ni ta någon annorlunda approach i liksom frågebatteriet som ni som ni ställer eller liksom Det är bara samma. Kim?
2: Jag tror att jag skulle bli primad. Mm. Och få en viss bias mot att. Okej okay, men här finns ett en cert- validering på någon viss form av kunskap. Jag vet inte. Kanske fortfarande inte vet vad det, vad det är för typ av kunskap. Men det finns ändå någon form av bias i att se. Uh, att du har ett certifikat, en certifiering på på din profil, på ditt cv mm, mm. så jag tror absolut att jag skulle att jag skulle ta det som en, en verifiering Du Oskar? Äh, precis som alla det, det
1: finns någon kontext där också om sitter man på ett att man sitter på ett stort konsult eller ett stort, stort IT-bolag som man sitter och intervjuar åt. Som, och de vill att man ska intervjua det är förmodligen inte en person man ska intervjua. Det kanske vara tio. Kanske tjugo. Mm. Då kommer jag vara precis lika lat som alla andra kriterier. Mm. Alltså jag är inte bättre. Jag, jag är glömt för att man ska intervjua personen till så Men när man är stressad. Mm. S- och liksom har mycket att göra för. Då förutsätter jag nästan att jag gör andra saker för förutom att intervjuer också. Då kommer jag luta mm. mig att minsta slag. Nice, det finns ett förkart. Jag... Vi ni människor med brister, precis som alla andra. Mm. Det, 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 det. När man presenterar de här elementen så kommer vi luta oss på dem. För att vi är människor. Vi försöker hitta genvägar i allt. Där jag tycker att certifikataren i sin natur är obehagliga. För de tar fram mm. hemska sidor i oss, men de tar fram latigheten i oss. Det finns ju nedförsbacke. Vi presenterar oss ner för sparken. De flesta kommer ta ner för spaken. Kom, man kommer upp in på den. Jag är helt övertygad om det.
0: Absolut. Och då tänkte jag att vi ska, vi ska brygga över lite om inte Kim hade något du ville flika in med där. Kör på. På, på den sista frågeställningen för det här pol- Och det är Nu är vi i konsultbranschen. Så om vi utgår från vår konsult. För det är för det vi kan utgå ifrån. Men när en kund kommer med det här kravet Ja, vi behöver att ni har de här två certifieringarna Annars annars kan vi inte jobba med det. Vem ska, vem ska liksom betala för det här? Är det konsultbolaget i sig? som för jag med att certifieringarna är ju fortfarande individuella Och kopplat till ett, ett bolag i sig I många fall Men det är ju kunden som kommer med kravet Tycker ni att det är rimligt att det är kunden som betalar Eller ska konsultbolagen ta på sig kostnaden? Oskar kan få börja i den frågan
1: Nej Känt, alltså det här kravet från den kunden som vi pratade om här det kom ju lite som en blixt från årvan. Äh, för mig var det i alla fall jag inte här. Ni som, Ni andra såg inte att Kim gjorde. Han gestikulerade och roligt i kamp. Men, äh, <laughs> förlåt, Kim och jag tar det. Men... Äh, om okay. det får lite ringa på vattnet och liksom det blir ett krav från alla kunder då kommer väl i förläggningen mm. när konsultbolagen behöver sätta upp ett ramverk för att kunna få fortbilda sina mm. konsulter så att de är compliant då liksom då. men nu, nu kom det ganska plötsligt att jag i alla fall jag fick veta att jag skulle göra det och då, då blir det så. Här. då, då man ju man vill ju att kunden ska bekosta det för att ni vill att jag ska ha det här för jag har redan hos er så jag ser det nästan mm. lite som att ni vill att jag postanställning eh, ska åtbilda mig för att kunna operera i öra domänen. Så det känns lite skevt eh, om vi ska behöva bekosta det själva eh, nu. Men så, liksom, om, det får, om, det blir, om det blir en bransch där det, det, man måste ha förutsättningar för att komma in på vissa kunder då är det väl upp till konsultbolagen själva att se till att de är compliant mot de här kunderna skulle göra anse mm.
0: Vad tycker du Kim?
2: Jag håller med Oskar eh, Jag tror det, det går tillbaka till frågan vill, Är man kon, ett konsultbolag Vill man fortfarande göra affärer med en akunnel eh, Och i så fall Om det är ett krav Att konsultbolaget betalar Så får det vara så eh, Då får konsultbolaget lösa det eh, Är det inte ett krav eh, men Då får ja, Man får ju utmana varandra lite i relationer. Men mm. Ja det, 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 det är så tråkigt Men så här, det beror på Absolut
0: Och det blir ju rätt intressant med att, På tal om det är med ringar på vattnet Så blir det rätt intressant att de här certifikaten De håller ju inte så länge Det är ju, liksom du tog ett certifikat förra, förra veckan Kim och det håller i ett år Om jag inte minns fel mm. yes. Och är man inne i den här branschen Nu har inte vi tagit reda på det här Att, att är det högsta certifikatet som trumfar De lägre eller vice versa Det har vi nog inte tagit reda på än men det känns det rimligt då att på, på årsbasis, säg att du sitter i ett uppdrag på tre år, det är inte ovanligt för oss. Skulle du behöva ta det här samma cert varje år för att vara kvar på mm. samma kund? Eller borde den praktiska erfarenheten hos den kunden då trumfa? Det tycker jag är en rätt
2: intressant diskussion. Mm. Jag kan ju tycka att för min ett. jag, jag som mitt emellan om jag tycker att certifiering är bra certifikat är bra eller mm. dåligt min största utmaning har varit de som aldrig expirar de som aldrig går ut för att ha den specifik certifiering på någon plattform typ Microsoft, Azure, GCP eller AWS så förändras den så snabbt så att om två år så kommer den vara helt förlegad för att det har skett så himla mycket i plattformen Eh, därför så anser jag att det är bättre med sådana certifikat som eh, där du måste kontinuerligt hålla mm. dig uppdaterad för att, för att bibehålla din status. Eh, det Precis. tycker jag är en hygienfaktor ifrån certifi- certifieringens håll, certifikatets håll. Eh, men det blir också så här: ska det vara ett krav från en kund att du ska uppdatera och hålla dig uppdaterad hela tiden, det vet jag inte. Det kanske inte det är så rimligt om du bevisligen har det när du får ett uppdrag. Mm. Det... Vad tycker du, Oskar?
1: Jag satte och läste på Microsofts exakt det här, liksom hur ofta man behöver göra dem. Det finns ju en supergeneralhet, en AZ-900 heter den va? Den expirar dagen den blir deprecated. Jag vet inte ofta, historiskt sett ofta de ändra de här supergenöllerna, men det är en så här åtta timmars och om man tar AZ-204, den ska den, det är en timmars 40 timmars 40 certifikat, så den, den är lite hårigare. Eh, bra adjektiv. Hårigt certifikat. Men eh, och där vill jag ha in en motfråga, för det här är lite igen med certifikatens natur. vi är en har åtkomst till superhäftiga Microsoft Premium-kundfördelar. För oss är det gratis att förnya de här. 900 som var den enkla kostar 1000 krona att göra för. Om man inte är superhäftig Microsoft-kund. Eh, 204 kostar liknande, sen kostar det lika mycket att förnya den en gång om året om du inte är kund. Det är ju en kassa om... klov
0: för, för Microsoft, det är klart. Okay.
1: Ja. Men om du inte är superhäftig kund eller har åtkomst till en superhäftig kund och de här kraven för att några stora ledare i Sveriges IT-bransch för sig att de ska kräva att it sätt ska finnas hos folk som vill gynnas dem. Är det bara stora konsultbolag som ska ha tror, skjut- eller kraft till att och underhålla sina konsulter alltså för att för mindre konsultbolag mm. som inte är en häftig microsoft då ska de dels investera 40 timmar i en konsult, en hel arbetsvecka, Sen ska de en gång om året få en licens, om man förutsätter att de bara vill ha en licens, lägga 1000 kronor också. Det blir himla. Det, det finns risk att det blir himla-exploderande för många människor där ute. Det gäller inte bara konsulter utan eh, om du är nygexad och då, då vi ställer mig lite frågan vilka är det mm. som ska se till att du har förutsättningar för att komma in hos mm. mm. håller man inte tunga rätt i munnen så finns det en risk att man kommer till punkten där ja att man säger nej till folk för att de inte har certifikat och kommer dit så tycker mm. jag det är väldigt svårigt mm. för att kunskapen Absolut. någonstans både i förutsättningar för att få en anställning, den kunskapen borde ju ändå vara gratis i vår bransch tycker jag
2: kunskapen finns ju öppen det är ju valideringen som som du betalar för du du betalar ju för examinationen sen kan du läsa allting till både ASA 900, ASA 204 och alla Microsofts i alla fall AVS, GCP, finns ju öppet på nätet sen finns det andra proprietära certifieringar du kan ta som kanske inte finns öppet och då är det en annan annan sak och jag tänkte också bara inflika innan vi avrundar att nu har vi pratat om så här cloud-certifikat för specifikt Microsoft AVS och GCP men det finns ju andra IT-certifikat som, som är mer generella Jag tänker jag på säkerhetscertifikat tillgänglighetscertifikat för, för frontenutveckling och så vidare som, som inte har den här vendor-flaggan på sig utan det är mer generella certifikat som du tar mm. och de Ja, jag tror vi kanske får, får läge att återkomma till dem framöver För att Absolut. de ställer ju en helt, helt annan eh, kravbild än, än just de här cloud-certifikaten som vi, som vi har tagit upp idag
0: Precis, för de är lite mer lite mer generella Och lite mer, mm. om man ska uttrycka lite mer Hardcore-kunskapsbaserade medan det här är lite mer vendorbaserade. Det är ju det som är skillnaden Men, jag tänker att det är där vi ska faktiskt –dra sträck för den här sektionen och, eh, och se var vi landar här näst.
1: Tack för dagen. Diskussionen är inte slut. Det finns mycket att prata om. Det
0: oh ja, där kan vi sitta många timmar om och det har spenderats många timmar på där. Jag och Kim har suttit och diskuterat mycket. Så där kommer vi nog tillbaka till. Och det ska faktiskt bli intressant att se hur marknaden anpassar sig nu. Är det här liksom bara en sak vi ser hos en kund, eller är det en trend? Det, det tycker jag ska bli mest intressant att se hur marknaden faktiskt liksom, är. det någonting som marknaden kommer anpassa sig efter? Eller är det bara marknaden säger så här, nej, tack, det är bra. Det går vi inte med på. Det blir intressant att se. Mycket, mycket.
1: Den som lever får se.
0: Precis. <laughs> tack för idag, ni. Tack
2: för idag. Tack ha. Vi ses. Hej. Ha det bra. Hej. Hej. time.